0: Saudações, jovens negros! Esse é o podcast Irmã da Rádio Corintiana, número 308-308. oito. eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com... O Dudu, depois de mais um empate. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo Ana não parece muito animada. Né? Tá desanimada? Ah, tudo como,
1: bem. como é que eu vou estar tá animada? Você quer me explicar como é que eu vou estar tá animada? Ontem, se a gente tivesse feito a, a live ontem, eu ia estar animada. Eu ia dar, ontem, eu eu ia 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 dar
2: tava esse spoiler. Esse spoiler. Aí, eu eu tava... <risos> a vantagem é que o final do programa sempre é bom, né? Porque a gente fala <risos> das meninas, então sempre salva o programa.
0: Mas é isso, galera, estamos gravando este podcast, fazendo esta live logo depois da partida, depois do empate lá em Jardim Leonor, um a um, contra o time do Jardim Leonor, olha que interessante. O craque do jogo e quem marcou o gol, o nosso gol, foi o William, aliás, um golaço, né? Mas depois levamos um empate ali num, num pênalti, considero bem duvidoso essa penalidade e tudo mais. É, a gente vai falar de outras coisas do Corinthians, mas a gente vai começar falando, claro, como estamos fazendo aqui a live pós-jogo, dessa partida e depois a gente entra nos demais assuntos corintianos. É, enfim, eu sempre começo com você, Ana Sua análise dessa partida, por favor
1: Eu vou usar um termo que tá na moda agora né Esse jogo foi totalmente broxante <risos> Você joga com um time reserva De um time ruim É o reserva do time ruim E você faz esse jogo Ah, desculpa, né eu A semana inteira treinando pra isso Ah, não jogou o Renato Augusto Ah, não jogou o Fagner Tá bom Mas o primeiro tempo, a priori A gente fez uma jogada que foi com o Yuri Alberto E foi o gol bem, podemos discutir o pênalti depois, eu acho que puxou fora da área também, mas o Corinthians podia ter feito como fez o feminino ontem, eles entraram com a zaga reserva e nós metemos quatro. Não, Corinthians fica lá jogando, aquele futebolzinho burocrático, que não dá vontade de ver. Isso pra mim é o resumo do jogo, jogo que não dá vontade de ver.
3: Cara, eu achei, eu achei que o time, teve a história semana passada, vou botar o contexto, semana passada... O time morreu no segundo tempo. O próprio VP, na segunda-feira, no, no, no lugar que estava dando uma palestra lá, ele falou que ele errou a mão no time, pegou pesado e o time morreu no segundo tempo. E que a semana ele não ia correr esse risco e fazer isso de novo. É, eu não sei, a impressão que eu tive, né, é que o time não quis entrar naquela, naquele bafafá que nem entrou no, na semana passada no jogo. Não quis botar o mesmo ritmo, não sei se com medo de não aguentar até o final da partida de novo. Não sei, mas não entrou na mesma pegada, não foi no mesmo, no mesmo nível do. do, do que, de pressão que botou no, no, no último fim de semana. É, agora, eu acho que a gente perdeu gols ali, tinha chances que cara que a gente não podia ter perdido nesse jogo. É um jogo que dava para ter ganho fácil, mas era um jogo para ganhar. É um jogo para ganhar e é para ganhar tranquilo assim, para ganhar fácil, né? É, a gente continua com o mesmo problema de criação. A gente não cria, né? O meio de campo, nossa, não cria, né? Sem um time sem criação, aí fica futebol burocrático, foi o que a Ana bem falou. Com futebol por toca de lado, não sei o que, de vez em quando alguém faz tomando. E quem tá tomando umas ré? Re... quem tá tomando ali, botando um pouco de velocidade no contra-ataque era o Guedes. Tudo bem, finalizou mal, perdeu o gol também, né? Mas ele tá botando uma, uma velocidade ali no contra-ataque. Eu, honestamente, não curti não, não, não quando tiraram ele para Quando o VP tirou ele pra colocar o Vital, não. né, é, eu queria colocar um cara descansado, mas o Guedes estava tá, botando muito mais
2: é, volume de jogo pra gente do que qualquer outro cara ali. O que me chama a atenção nas partidas do Corinthians é que o Corinthians esquece um lado, né? A maioria do, da, dos jogos o Corinthians esquece o, o lado direito. E hoje o Corinthians esqueceu o lado esquerdo. Depois que o. Mesmo no primeiro tempo, né? O Guedes estava mais do meio, do lado esquerdo, mais pro meio. E não. Não, não aproveitou, podia ser o Piton, não. às vezes é o Fábio Santos, quando não é o Fagner, às vezes é o Fagner, mas o Corinthians esquece os lados. E o, Cori... o Yuri Alberto ficou muito isolado lá na frente. Outra coisa que eu também achei, a hora que colocaram o Renato Augusto, a gente sabe disso: o time deles colocou um cara só para marcar o Renato Augusto. E o Corinthians não pode dar o espaço que deu, né? O Corinthians ficou muito afastado, eu achei. E aquele tal tá um negócio, faz 1x0, um não aproveita o momento de 1x0. Um e tenta definir a partida. Perdeu a oportunidade. O Corinthians está se distanciando do G4. Está né, perdendo pontos que não poderia. Príncipe, né, tem que recuperar alguns pontos. Esse era um jogo. Faz cinco anos que a gente não ganha lá. Você tem uma oportunidade de pegar um time reserva jogando fora de casa. A gente com titular só no jogo Renato, Augusto e Fagner. Tem, tem, que fazer, tem que ganhar o jogo. Não dá para perder esses pontos.
0: Cara, eu vou. <risos> Você é a voz. Contraditória aqui da Irmandade. Eu vou na contramão um pouco de vocês. É, eu acho que o Corinthians dominou a maior parte do jogo. Acho que só depois que a gente leva o gol, não pênalti, que a gente vai discutir um pouco mais aqui. É, o time deles teve uma certa vantagem, mas, enfim, acho que no primeiro tempo, até aquele momento, o Corinthians dominava, eles não tinham chance, o Corinthians estava tranquilo. No mais, o Corinthians perdeu muitas chances no segundo tempo. É, eu acho que o Gibson falou que tem que criar mais, eu acho que o Corinthians criou muitas chances no segundo tempo. Se a gente fosse é, analisar também aquela fala do, do Vitor Pereira, de, de, no jogo anterior os jogadores cansaram, esses jogadores até o final estavam lutando, estavam brigando, criando chances. A gente reclamava mas quando não criava. O, enfim, o Gibson acabou reclamando hoje também, mas eu discordo. Eu acho que hoje, especialmente no segundo tempo, criou muitas chances, jogou mais do que o adversário, teve infelicidade nas, nos nossos atacantes, não acertaram direito o gol, e, claro, o goleiro deles acabou fazendo boas defesas também, né? Acho que o Corinthians merecia ter saído com a vitória pelo que jogou no segundo tempo, especialmente. O Dudu falou, o time titular, menos o Renato Augusto e o Fagner, que são duas peças importantíssimas na criação. Eu acho que o Juliano entrou e entrou bem. Inclusive, criou a jogada do, do gol para o Iro Alberto. Acho que talvez a gente tenha sentido menos a falta do, do Renato Augusto nesse jogo, mas o Fagner sempre faz falta. Inclusive, o Fagner na melhor fase. né? O Fagner, quando ele joga mal, ele faz falta. A gente sente falta do... Do Fagner que a gente conhece. Mas eu entendo que a gente está insatisfeito. Acho que o Corinthians merece, deveria ter saído com um resultado melhor. Mas o Gui,
2: as criações foram muito de cruzamento também, né? As nossas criações foram muito de tem, cruzamento.
0: Tem, tem time que ganha jogo, ganha campeonato com cruzamento. Acho que a gente, a gente não criava antes nem com cruzamento, Dudu. Acho que a gente tá. A gente perdeu muitas chances. A gente reclamava antes que não criava nada e nem cruzava. Agora tá cruzando, tá encontrando os jogadores na área às vezes não, não tá conseguindo colocar pro, pro fundo do gol. Mas o fato é, meus amigos, é, pela primeira vez no campeonato, o Corinthians está fora do, do G4, não é isso? Tá na quinta posição agora, Dudu, é isso? Quinta posição. Esses empates todos acabam deixando o Corinthians mais distante. Não tá mais distante assim tanto, né? Mas tá fora hoje do, daquela, do, do G4 e é uma pena, né? É... é isso que
3: eu ia falar, assim. Tá Ele continua aquele bolão desgraçado ali, né? Só mudou um, uma posição pra cima, pra baixo mexidinha uma mexidinha pra, ir pra cá, mas o tá boloto tá mesmo, né? Mas vamos, vamos falar
0: da, da penalidade da dibição. Você achou que foi penalidade ali do Gil? Você achou que o Gil foi mal, a defesa foi
3: mal? O que, que você achou do lance? Não, que o Gil foi mal e cometeu, e cometeu infração isso, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. É, ele foi mirim na jogada. Ele tá mal posicionado. É, se era pra ter feito o que ele fez, se passa uma rasteira no cara e foda-se, velho. Tipo, sabe? Ou dá uma ombrada logo. Mas aí agarrou o cara. Beleza, agarrou o cara, mas agarrou, foi, pra mim foi fora da área. O cara cai dentro da área, mas o luz foi fora da área. Eu acho um absurdo vá no terreno ter, ter, revista e ter marcado uma falta aqui. Achei surreal. Fica muito claro que foi fora
2: da área. Eles falaram na transmissão, não O comentarista lá, que é, tem que ser marcada a falta quando ela finaliza. Também, pra mim, eu não sabia não onde ela começa. É, não, e ele falou que era até expulsão pro Gil, né? A questão é que foi fora da área. Tipo, é surreal.
3: Onde a falta. A falta ficou durando, durou 10 metros a falta. Isso não existe onde a falta termina. O cara fez o contato. Fez o contato e falta. Eu acho que o Gil foi muito mirim. Eu não
1: parece pelas imagens que o, o Gil te, larga ele na entrada da área, mas eu não tenho certeza. É assim, já que vai pra fazer a falta, ele estava fazendo a falta mesmo. Pra mim, eu não tenho certeza que ele largou o, 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 o coisa fora da área. Pra mim, parece que, que os dois vão se agarrando até o final ali. É, e o Gil é mirim. Foi mirim. Não pode ser mirim desse jeito.
0: Não acho que foi penalidade. O jogador não estava impedido, ok? Não estava... Tal, na posição regular, o Gil se fez a falta, porque depois, eu, enfim, no primeiro momento eu, eu achei que foi falta. Depois, olhando o replay é, com calma, enfim, no cameraman, comece, comecei a achar que nem foi falta, foi, mas enfim, se foi falta, foi falta fora da área. O jogador São Paulo vai, vai se deixando levar e, e aí cai dentro da área, né? Mas acho que a intenção dele desde o início, se ele foi tocado anteriormente, eu não vi muito toque ali é, fora da área. Ele já foi, vamos, vamos tentar levar essa falta para dentro da área e ele conseguiu, né? E eu acho absurdo o VAR não, não chamar o juiz e falar, ó, foi fora da área o, o lance. Pelo que eu vi no replay, o juiz não toca no jogador deles depois, na, dentro da área. Ele toca, se toca, é, fora da área. É, claramente não era para ser penalidade. Enfim, mas o VAR tá aí para resolver essa situação. E, e, e é um lance que é muito mais do VAR do que do juiz, né? O lance corrido, claro que o juiz não vai ter essa percepção, enfim, o, no, no sangue quente ali. Ele não vai entender onde foi onde não foi. Era um lance muito mais pro VAR
3: e de falar logo. Não, foi, e falar e o juiz está atrás da jogada. Ele não tem nem ângulo para ver se sim, foi na área sim. ou não foi na área. O Bandeirinha é. no máximo podia ver, mas tem o VAR para isso, né?
0: Enfim, o que, que você achou da participação do, do VP no jogo de hoje, Ana?
1: Escalou o que tinha para escalar. Como falaram que Fagner e Renato Augusto não tem condição de 90 minutos, então escalou o que tinha para escalar. Modificações horrorosas, né? Matheus Vital entrando em campo descansado faz menos do que o Roger Guedes correndo uma meia maratona, uma maratona inteira uma maratona de 100km como o Dudu corre né, então tipo
0: <risos> o Guedes cansado mala, é. sem vontade joga exato. mais corre do que o Vital can, descansado mais, é? e com vontade Aí...
1: exato, o Mosquito não tava bem? não tava bem, mas o Watson na direita eu Vital na esquerda <risos> Então, infelizmente, os jogadores, do, ele não tinha quase ninguém no banco pra frente, o Giovanni tá na seleção, né? Eu achei achei que ele poderia, por exemplo, ter deixado Juliano e Renato Augusto no mesmo time. Ter arriscado um pouco ali. Tirado o Mosquito e deixado Juliano e Renato Augusto e 4-4-2 que a gente tanto queria ver. Mas ele não faz, né? Ele não faz. Ele fala na entrevista dele, não sei se a gente vai falar sobre a entrevista dele depois, que o melhor jeito do Corinthians jogar era com 4-4-2, mas ele entra com 4-3-3. Então... Eu não gostei dele hoje.
3: É, eu assino embaixo que ela falou. Pra mim, era, era botar, manter o Juliano e botar o Renato Augusto e tirar o, e
2: tirar o Mosquito. Acabou. era O jogo era esse. É, então, eu acho que ele perdeu a oportunidade de ganhar mais um clássico, né? Só ganhou um jogo, um clássico, esse ano. Acho que o Corinthians tá se perdendo aí. Fez umas escolhas. A gente brincou aqui. Ah, o Corinthians não tem time para três competições. Pô, mas quando tava nas três competições, o Corinthians tava... Por pior que fosse, tava lá mais fechadinho, mais retrancado, tá... Tava com jogadores piores do que esse, mas tava correndo, tava dando sangue. Mas o Corinthians, acho que o... o. Principalmente o VP que você falou, tem que parar de pensar no próximo jogo e pensar no jogo que tá jogando. Entendeu? Ele tinha condições de fazer algumas coisas. Hoje, que nem a Ana falou, concordo. Nós não tínhamos. Como é que um time como o Corinthians não tem um atacante no banco? Daqui a pouco alguns times vão começar a chegar. O Corinthians, que nem nessa de ficar poupando jogadores, também pode deixar perder alguns pontos. Nós temos três jogos, a gente fez três jogos em casa, né em casa, entre aspas, não viajamos, conseguimos cinco pontos. E agora a gente pega uma tabela em tese que nos favorece também, porque a gente pega América Mineiro fora, mas depois a gente pega Atlético, Goianiense e Cuiabá em casa. O Corinthians precisa começar a pensar em pontuar, não sair do G4 como saiu, porque não dá para arriscar tudo só na Copa do Brasil. Agora sim, o, o Vital é, é aquela... Borra de café
0: reaproveitada, né? Não sai mais nada dali, velho. Ali já foi, já acabou. Dá um desgosto demais ver esse cara em campo. É... Enfim, eu sei que o Giovani estava na seleção e tal, mas ele... o Giovani tinha que estar tá tendo mais participações do que esses caras. É... Especialmente porque eles não estão... Se o Vital entra e faz grandes jogadas, mostram algo mais do que a gente conhece com ele, a gente fala, não, tá treinando bem, vamos dar mais... Tá mostrando a mesma coisa. Não, não vejo diferença nenhuma desse Vital pro Vital que saiu. E o Adson? Eu falei aqui muito tempo atrás não muito tempo atrás, mas algum tempo atrás ah, o Mosquito só tem uma jogada, sei lá o quê, a direita. O Mosquito tem variado. Às vezes ele chuta com a esquerda e vai lá na. Mas às vezes ele faz gol, fez gol com a esquerda, né? O, o, o Adson tá piorando. Ele não tem mais a direita, ele não consegue jogar com a direita. Ele tá sempre jogando com a esquerda. Ele sempre joga a bola para pra esquerda. Ele para a bola e joga para a esquerda. Todo mundo tá sabendo disso, né? É o GP, é que nem o GP. É, fazia. exatamente, tá virando o GP2. Não, não dá. Então joga
1: na esquerda.
0: Ué, ou então joga na esquerda, não coloca ele nessa posição. Enfim, são coisas que, na minha opinião, acho que o de certa forma acaba. ajuda o, 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 o VP a falar. As opções que a gente tem são essas, né? E nessas últimas duas rodadas, a gente viu o nosso camisa 10, o Roger Guedes, que foi elogiado aqui recentemente, perdendo oportunidades, né? Mas o, o Roger Guedes, nosso camisa 10, perdendo gols importantes aí, Ana. O que você tá achando que tá acontecendo com ele?
1: Eu acho que é normal. Infelizmente, quem tá lá vai perder mesmo. Não, isso aí não, não tem... O problema era não criar. Eu acho que não criar oportunidades que a gente tava conseguindo antes era ruim. Mas perder é, acontece, é do jogo, Vai acabar perdendo oportunidades mesmo. Acho que isso aí passa. Daqui a pouco ele faz um gol aí. Também a gente falava antes que o Alberto não fazia nada. tipo não, fazia, não dava assistência, lembra? Isso aí é, é de atacante mesmo. Entende?
3: Não, eu acho que ele tá jogando melhor. O, e, e da velocidade, é um dos poucos casos da velocidade pro time. Tá faltando sorte na finalização, mas... dele não me incomoda a pontaria não, porque eu acho que... Como a Ana falou, quem tá ali na frente vai perder mesmo. Normal. Faz parte.
0: É, o que eu tô achando
3: interessante
0: do... Do Roger Guedes nessa posição, que ele, ele acaba dividindo um pouco a criação do, do time com o Renato Augusto, né? Quando ele volta e tudo mais, ele, ele acaba ajudando bastante na criação do. Do time, fazendo uma, uma função nova aqui do. Que ele não estava fazendo, né? É, e sendo mais útil também quando ele Mas, volta. É, eu acho
2: que ele, que nem o Gibson falou, tá, ele tá melhor, tá, acho que tá mais à vontade em campo. E daqui a pouco vai fazer o golzinho dele aí. Espero que seja quinta-feira, né? tá na hora já de fazer dele e o Yuri Alberto aí, os dois, porque eles estão se introsando e é um ataque que vai, tá, vai, vai dar muitos frutos ainda para o Corinthians. Pena que ainda os dois não marcaram juntos, mas né? eles precisam marcar os gols aí que a gente está precisando.
0: Como a Ana tinha comentado no começo do nosso podcast falando do, do Vitor Pereira, né ele esteve na Brasil Futebol Expo e ele deu algumas declarações. né Ele primeiro admitiu um erro de treinamento antes da partida anterior, né, na partida contra o, o, o time do DVD, falou um pouco dos problemas familiares que ele que ele tem que pensar, enfim, antes de resolver ficar ou não ficar, sempre ponderando também da situação que ele viveu na China, né, que era mais longe, que ele tinha mais problemas para ir e voltar do que aqui. É, e ele criticou bastante também o calendário e os gramados. É, mas a Ana ele falou mais o que, Ana? Que você comentou no começo lá do, do podcast?
1: Ele falou que o para jogar Roger Guedes, o Roger Guedes é um segundo atacante. E o Yuri é um primeiro atacante. Então o ideal é que você jogasse o Roger Guedes segundo atacante e o Yuri de primeiro. E aí você forma um 4-4-2. Que esse seria o ideal, mas... Não sei, porque o ideal não é esse canal do
0: Paulinho. É, ele falou que ia dar trabalho, sei lá o quê, que não ia conseguir ajustar, enfim, que não ia acertar. Ele
1: ganhou um milhão e meio para dar para o trabalho,
0: né? É, enfim, e com, e com agora, com mais tempo para treinar, enfim, eu vou, vou discordar bastante do português, porque a gente chamava ele de professor Parnal. E agora, com o tempo para treinar, o 4-4-2 é um esquema clássico aqui, enfim, o de futebol brasileiro cresceu no 4-4-2, não seria tão difícil assim, implementar esse esquema, que a gente aqui da Irmandade vem pedindo há muito tempo, né, Dudu?
2: Desde o ano passado, né?
0: <risos> Desde antes do, do, do Vitor Vereira. Mas o que, que você achou dessas, dessas declarações de opção? Admitiu o erro, a família pode ser um problema para ele permanecer? Hein?
3: Eu acho que ele foi sincero. E, o, e o, 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 o VP, ele tem essa, bicho. Ele fala. Todas, você pode ver qualquer interesse coletiva após o jogo dele, ele fala. Eu queria achar que ele pode estar errado no que ele fala. Estou falando que ele está certo. Né? Mas ele fala, ele é sincero no que ele fala, né? Então, essa história que ele falou, o da família dele, imagina que é uma coisa que pega pra ele mesmo, isso pegaria pra qualquer pessoa. O calendário, a gente sabe que o calendário aqui é uma merda mesmo, concordo, assina embaixo do que ele falou, né? É, os gramados aqui são uma merda, né? Você pega, tem muito estádio que tá... Cara, ele tá acostumado com a arena, que é um tapete, chega lá, tá tudo lindo, né? Agora, fora isso, cara, a maior parte dos estádios é muito ruim. O que ele, o que ele me fala não me causa estranhamento, eu até gosto, né? É, eu acho que talvez por ele não saber é, como são as coisas exatamente aqui no Brasil que ele, ele pode cometer o famoso sincericídio né de ser honesto demais com gente que não quer não tá procurando honestidade que a gente gosta que esconda, que dói a pílula eu, eu, e ele já tinha avisado que ele não sabia se ia ficar até o fim do ano, não é nenhuma novidade se ele ia renovar não, ou não, é. enfim quer dizer, até o fim do ano tá fechado né? ele falou meu contrato, desde o começo ele falou isso depois a gente vai ver né? Se ele tivesse realmente interessado já em... Ele, na hora que ele vê, ele ter um de dois anos. Teriam dado um contato de dois anos. Eu acho que ele só, ele só foi sincero nas declarações dele. A gente não tá acostumado aqui no Brasil com sinceridade.
2: Essa é incrível, Mas é verdade. A gente aqui tá muito mal acostumado a não ouvir esses, essas pessoas que são sinceras demais ou que falam mais do que devem, no bom sentido, né? É interessante você ver que ele chama, às vezes, não sei se... Aí a gente não... Como a gente não conhece, né? Se ele chama pra ele pra proteger o elenco, mas pra falar que ele errou... É difícil você ver um técnico que fica falando, ah, eu errei, né, então é difícil pra gente aqui julgar, mesmo ele ganhando o título ou ficando no G4, se ele não quiser continuar, entendeu, porque acho que é a questão da família que, que pesa bastante aí para ele, mas assim, é, é bom a gente ver um, um, um técnico, mesmo que seja de fora, que nem o Rogério fala aí, que fala mais do que a boca, é importante, é bom pra gente ouvir isso, para sair um pouco dessa mesmice aqui.
0: É não, porque enfim, ele é sincerão, A gente já já devia estar tá acostumado com isso ele desde o início é, é, falou. Eu acordo com Gipsa. Ele não renovar agora não é notícia, né? Ele já falou que ia renovar só no final do ano. Não tem, não é que o Corinthians também tá batendo toda hora na porta dele falando então renova, renova. Até a gente sabe os bastidores está bem tranquilo, é, bem resolvido entre o Will, o Corinthians e o Will Vitor Pereira está bem resolvido. Me parece só uma questão de, de encheção de saco mesmo. É, enfim, criticar o gramado e os calendários é algo que todos os treinadores deveriam fazer. Todos os treinadores e jogadores deveriam fazer e dirigentes deveriam fazer também. É um absurdo o que se joga de partidas uma atrás da outra em gramados terríveis. É, é, deveria ter um padrão, devia ser uma... Enfim, não é tão difícil fazer isso. Não é tão difícil fazer isso e de se exigir essa qualidade do gramado. Mas a gente tem duas partidas essa semana é, e a partida mais importante agora é a de quinta-feira, né, Dudu? Contra o Fluminense é, pela Copa do Brasil, quinta-feira, 8 da noite, na Neoquímica Arena. Primeiro jogo foi 2x2. E eu, eu não sei, eu tô achando, cara, e, sei lá, eu tô, tô sentindo um clima de que o Corinthians já tá, que na... a torcida já tá meio que nesse clima de que... A gente já está na final e é só uma burocracia passar por esse jogo. A torcida, eu tô falando, está no seu sentido da comissão técnica. E eu estou preocupado com isso. Que, como é que você tá para esse jogo, Dudu?
2: Não dá para falar que a gente já, tá, já passou para a final. Nós vamos pegar um adversário difícil. Ganhou agora de novo no final de semana. Não vai ser uma partida fácil. O Corinthians acho que vai ter que estar bem atento. Não dá para cravar. Parece que o Corinthians priorizou mesmo a Copa do Brasil. Vale muito essa partida. Vale além da disputa de um título. Vale mais 25 milhões em caixa. Só de você passar para a final, já são 25 milhões garantidos. E mais um jogo em casa, né? Um ou primeiro ou segundo, que vai dar uma renda boa. Se a gente se classificar, vai ser um jogo sofrido. Vai ser aquele 1x0, 2x1. Não vai ser jogo muito fácil para nós, não. Mas eu espero que a gente consiga passar para essa final e decidir mais um título.
1: Eu acho que vai ser um jogo dificílimo, visto o desempenho do Corinthians nos últimos três jogos. Ganhou do Bragantino, ok, mas no final nós sofremos bastante pressão deles, o jogo contra o Inter, a gente faz um primeiro tempo bom e o segundo horroroso, hoje um primeiro tempo horroroso um segundo ok, então o Corinthians não vem tendo um desempenho que faça a gente falar, ah não, crava que o Corinthians vai ser finalista da Copa do Brasil. A gente também tem que respeitar, tem um outro time do outro lado, que eu não acho que seja, mas que tem, tem tido resultados importantes, né? tá, Acho que em terceiro no Campeonato Brasileiro, eu não vi a torcida do Corinthians ano que já tá na final, mas eu acho que o Corinthians tem que ter o respeito, o mesmo respeito que a gente teve, que a gente... Também tem que ter do lado deles. A torcida deles ontem saíram gritando a quinta-feira, quinta-feira é quinta -feira, quinta -feira, guerra. Então eles vêm pra guerra. E nós vamos entrar mole.
3: Então, eu não, eu, eu não vejo esse Oba-oba que você for da torcida. É, é... Mas o que eu vejo que, que eu acho. E se se, vi, se achar é bizarro, porque, enfim, o Fluminense tá com um time ali pau a pau com o nosso, cara. Tá no mesmo lugar do brasileiro ali, que é no mesmo bololo que a gente está ali no brasileiro, né? Um desempenho muito parecido com o nosso. O primeiro jogo foi pau a pau, né? É, então esse jogo aqui tem tudo um pra sair pra pau, cara. Pra mim, tá, a chance de pra final é 50%, mesmo sendo em casa. Né? Não, deu, não deu nem 60%, 40% pra gente por causa de estar jogando em casa. Óbvio, jogar é com a torcida a favor é outra coisa, blá. É, claro. Mas o time dos caras não é bobo, não. A gente já viu isso. Agora, o que eu, acho, o que eu vejo a torcida aqui, acho que isso é, 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 é meio, meio maluco, é que tá todo mundo tipo, colocando como uma obrigação. Que é o, ah, é o único título possível esse ano. Cara. A gente não tinha título possível no ano, cara. Se chegar na final, vai ser lucro, né? Eu acho que a galera tem que diminuir um pouco as expectativas, botar um pouquinho mais o pé no chão, né? Se chegar na final, vai ser, vai ser, vai ser lindo, como o Dudu falou. Pô, vai entrar uma grana em caixa, e, e pô, fora mais um, um, um jogo e a bilheteria. Pro time é importante nesse momento, né? E tem, vai ter a chance de disputar uma final, que eu acho dificílima, mas enfim... Mas eu não estou nesse boba, não, para esse jogo. Eu tô achando que é 50%, 50%. É,
0: eu queria tá, ter sentido mais isso do que o que o Gibson falou no, nas redes sociais, enfim, no, no comentário com amigos corintianos. Né? Eu acho que vai ser um jogo dificílimo sim, vai ser um jogo complicado. E, e se não jogar direitinho, a gente pode, pode sair eliminado dessa partida é, sim senhor, não é, não é fácil não. E depois tem um jogo contra o, o América de Minas, né, domingo, 6 da tarde, domingo às 6 da tarde, é... jogando lá no Independência, fora de casa. Como é que tá o América Mineiro no campeonato, vocês estão acompanhando? 36 o
3: América tá, tá um pouco atrás do Bololô ali, tá, né, tá, tá que em sétimo, oitavo, acho que oitavo no, no campeonato, né? É,
2: ele tá em oitavo com 36 pontos.
3: Na teoria, ele, 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 ele pode chegar até, se ele se forçar, ele pode até estabelecer ali um G6. Ou se virar um G7, ele pode até tentar isso. Nos últimos cinco jogos deles, para o brasileiro, foram duas vitórias e três empates. Não foram derrotados os últimos cinco jogos.
1: Não, eu acho que vai ser outra Ele vai jogar tudo na quinta-feira. Ele vai falar que não tinha condição de jogar os mesmos jogadores domingo, que é o que ele sempre fala. A gente vê que nos outros times isso não acontece, mas isso no Corinthians acontece e é lei. Então, vamos entrar um time reserva e a chance de ter um resultado de empate ou derrota é muito grande.
2: É, então, é o que eu falei, né? Tá sempre pensando no próximo jogo. Tem que, vai ter que ganhar domingo. Eu acho que o Corinthians precisa recuperar pontos, fazer pontos, pra não, não ficar só na dependência da Copa do Brasil. Vai ter que fazer pontos, vai ter que ganhar do América. Eu acho que vai ter que ganhar do América, porque não dá mais pra perder pontos no Brasileiro e ficar jogando só a desculpa na Copa do Brasil.
0: A gente precisa sair com, com uma vitória lá, né? É, e jogando lá no Independência são, foram 23 partidas na história O Corinthians conseguiu vitória sete vezes, oito empates e oito derrotas, tá bem equilibrado assim, a, as disputas lá, e no ano passado a gente ganhou de 1x0 com o gol do Fábio Santos de
3: penalidade esse jogo lá, eu acho que vai depender muito como for esse jogo na quinta né? Porque eu não, como eu falei pode ter qualquer, para qualquer coisa nesse jogo na quinta-feira a gente pode se ferrar, pode cair fora a gente pode ter então, um jogo pegado e tenso e corrido, e aquele que todo mundo tinha esgotado no fim do jogo, e aí vai pros pênaltis ainda, e pode, pode também classificar ou não. Ou, por exemplo, esse é um jogo que, pô, sei lá, gente, o time dos caras entra mal, e a gente resolve o jogo rápido, e não se cansa tanto, e não, e, sei lá, e, não, e não se desgasta tanto, que eu duvido, mas poderia acontecer isso, e aí a gente chega mais tranquilo pro fim de semana. Agora, o jogo sendo, como promete, portanto, pegado... Eu acho que a gente vai chegar com o time B+, B, B ali no Domingão. Sem dúvida. Não duvido, não. Bom, Ana, e
0: vamos falar das coisas que te dão alegria, então. Como, como, como foram as meninas no fim de semana?
1: O disse sempre, né? A gente não precisa nem falar. Era óbvio que o Corinthians ia chegar em mais uma final do Campeonato Brasileiro Feminino. Foi, já tinha ganho o primeiro jogo de 2x1, um, mesmo a gente jogando com uma zagueira, sem ninguém. Já tinha ganho o primeiro jogo e o segundo jogo... Foi um passeio, ontem foi 4x0, fora os, fora os gols que perdeu na cara do gol. Perdeu, perderam mais gol que o Roger Guedes. 4x0 só para mostrar quem manda. E agora mais uma final. Estamos aguardando o adversário. E no meio de semana voltamos a jogar o Paulista contra o Pinda.
0: E quem marcou os gols, Ana? Você lembra? Dois da
1: Jennifer, um da Adriana e um da Gavi Portinho. E
0: qual é o próximo jogo
2: no Brasileiro?
1: Então, estamos esperando o resultado. O Inter, ou no Jardim Leonor, feminino.
2: Mas a gente joga a segunda em casa.
1: A segunda em casa porque a gente já tem a melhor campanha.
2: A partida de ontem faz o Coen jogar a segunda em casa. Pacificou a gente novamente para mais uma Libertadores, né, Ana?
1: É. Na verdade é que é só na Europa que tem adversário pra gente. Aqui no Brasil não tem, entendeu?
2: Ontem foi um passeio. Ontem as meninas jogaram muito. Vai ser a quinta ou sexta final consecutiva do brasileiro? Sexta. Sexta, né?
0: Tá aí o feminino. Enchendo os corintianos de alegria mais uma vez. Lembrando que o jogo foi no Chiqueiro, né? O jogo não foi na nossa casa. Foi no Chiqueirinho lá. Vamos encerrando esse podcast, esta live. É, mas não sei antes, o meu amigo Gibson lembrar nossas redes sociais. Certo, Gibson?
3: Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar em Corinthians, com o TH. <risos> <risos> Só no Twitter, mandar mandar Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Lembrando que tem, tem live pós-jogo, né, Dudu? Na quinta-feira e depois no domingão a live pós-jogo com a gravação do nosso
2: podcast, certo? Quinta-feira às 10 e pouquinho, né? E domingo que vem às 8 e pouco, porque a gente joga às 6. E só um detalhe, acho que quem puder rapidinho assistir o especial do Bola da Vez que a ESPN fez com o Cássio que passou sexta-feira, tá sensacional, o Nosso gigante falou muito lá, falou do Corinthians falou da questão de violência, foi muito legal o programa, quem puder assista que vale muito a pena, viu?
0: Vou, vou procurar sim, Dudu, eu, eu tava com vontade de assistir mas na, na, na sexta-feira não deu, vou procurar para ver sim Boa dica muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.